0: Deputado, muito obrigada por participar dessa entrevista. Primeiro, eu quero que o senhor, por favor, se apresente para que as pessoas que estão nos assistindo te conheçam.
1: Muito bem, é uma satisfação estar falando aí com a sua página. Né? É importante que as pessoas tomem conhecimento dessas situações de crimes, crimes realmente, assim, fora do normal, que ocorre aí Brasil afora. Eu sou delegado José Aparecido Jacovós. Eu tenho 32 anos de polícia civil, iniciei a minha carreira como escrivão de polícia em Maringá. Fui escrivão por oito anos, fui delegado de polícia quase no Paraná inteiro, conheço todas as regiões do Paraná, trabalhei é, como delegado em cidades importantes do Estado, então era delegado subdivisional, e geralmente eu comandava regiões, né? Como foi aí na época que estava em Maringá, como na época que estava em Campo Mourão, às vezes comandando aí mais de 30 cidades, né? Subordinadas à minha pessoa. Estou licenciado da Polícia Civil, atualmente me elegi deputado estadual em 2018, estou prestando meu trabalho na Assembleia Legislativa, mas continuo delegado de polícia. Durante a carreira policial, você. Acaba se assim, deparando com situações é, muito difíceis, muito, uh, situações lamentáveis, como é o caso aí que você agora pretende que eu possa fornecer informações.
0: É exatamente. A gente vai falar um pouquinho então sobre a história do Cleudson Bernard. o senhor participou. Então, como vocês realizaram a investigação sobre o desaparecimento do Cleudson na época?
1: Muito bem. Na época eu era delegado de polícia de Sarandi e Sarandi é uma cidade que hoje tem cerca de 100 mil habitantes. Em 1996, naquela época do crime, nós tínhamos ali em torno de 70 mil habitantes. Quando ocorreu o sumiço do Cleudson Bernardes, todos que moram em Sarandi conhecem o posto Querência. As pessoas que moram em Maringá, o posto Querência é um um posto ali, onde não é só posto de gasolina, é um espaço muito grande, onde no pátio do posto tem restaurantes, tem alta elétrica, é um espaço enorme. E o menino, o Creutz, eu chamo ele de menino porque ele, tipo assim, na época ele tinha 14 anos, mas ele era bem franzino, né? bem menino mesmo, então era só atravessar, sair pelo fundo do posto, já dava de frente com a casa do Creutz. Quando ele desapareceu, ele desapareceu durante o dia, muito esquisito. E como que ele sumiu? Ele falou para a família que ele iria se encontrar né, com o que, posteriormente, nós identificamos como assassino, que era o Jamil Valentim Vieira, que, na época, estava como uma espécie de gerente do restaurante Querência, ali do município de Sarandi. Ele era uma, um homem de confiança ali do proprietário do posto, o Sr. Antônio Bernard, pai do Cláudio. E naquele dia ele saiu da caseira dizendo que ele ia se encontrar com o Jamil para ia ensinar para o Jamil alguma coisa de informática. Naquela época estava em evidência a questão da informática e o Jamil... Falou para ele que tinha interesse e aprender algumas coisas sobre informática. É, e daí desapareceu. Volta de 15 horas, sumiu. Como ele não, não voltou, retornou para casa, e a família foi então procurar o Jamil. Né? O Jamil disse: Olha, ele esteve ali no restaurante, que fica no pátio do posto, e deu algumas instruções lá, me apresentou uma apostila lá de, de informática, e saiu do restaurante e disse que ia embora para casa. Foi o que o Jamil disse. A família registrou queixa do desaparecimento. No dia seguinte, já não, ele não, o menino não voltou, retornou à noite. No dia seguinte, a família já recebeu um telefonema é, do sequestrador, se dizia sequestrador, dizendo que é, o menino estava é, em local seguro, mas que ele exigia lá um resgate no valor de 150 mil reais para que é, o garoto fosse entregue vivo à família e etc. Como era um caso de sequestro, e naquele dia, exatamente, eu tinha ido para Curitiba para fazer um curso. O delegado de Maringá, o delegado-chefe de Maringá, mandou lá uma equipe para dar o atendimento. Mas aí me ligaram em Curitiba, e sabendo do desaparecimento do, do menino, eu retornei da capital, saí lá, porque eu reputei que era um caso extremamente fério, né? um desaparecimento do garoto. Retornei para Passar de no dia seguinte, eu já tomei pé da situação e a primeira pessoa que eu mandei intimar, trazer até a delegacia, era o pai, para que me contasse lá como o garoto tinha desaparecido, de que forma, se algum funcionário do posto tinha visto ele entrar em algum carro, pegar alguma carona, etc. Quando eu estava tomando o depoimento lá do, do pai, né, eu recebo uma ligação na, do meu chefe de Maringá na época, é, e disse o seguinte, falou, não é para tomar depoimento de ninguém, não é nem para viatura ir lá no pátio do posto intimar ninguém, porque o grupo anti-sequestro da Polícia Civil já está aqui em Maringá e vai cuidar de toda a situação, mas vamos só dar o apoio. Falei, bom, o chefe disse que o grupo anti vai cuidar da situação, nós só vamos dar o apoio. Eu disse para o pai do garoto, ó oh, o senhor pode retornar, né, o senhor vai receber a visita lá do delegado sequestro, dos investigadores, né? Então, e aí ele até ele falou não, doutor, já estão em casa, já estão me esperando. Eu disse, tudo bem. Mas aí passou, digamos assim, segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, e o um sequestrador fazendo ligações para a casa do pai do garoto, pedindo o resgate. É, numa outra oportunidade ele ligou para para uma transportadora que ficava no pátio, que ele, ele, né, ele já sabia que a polícia estava lá, então ele não ligou para casa. Ele ligou para a transportadora e mandou chamar o pai lá no, na transportadora. Quando ele telefonava, a polícia tinha montado uma espécie lá de monitoramento do telefone. Então ele ligava de, de telefones públicos, de Maringá. Quando ele telefonava, a polícia tentava chegar no telefone público a polícia tem meios, obviamente, de identificar a origem do do orelhão, naquela época, os orelhões, né? Mas quando a polícia chegava lá no telefone público, só não tinha mais ninguém. E também ele utilizava lá luvas, etc., e não ficava digital. A polícia tentou umas três, quatro vezes pegar ele falando no telefone. Não conseguiu. Quando foi no, na sexta-feira, o delegado-chefe de Maringá me convidou para ir lá participar de uma reunião com os investigadores que tinham vindo de Curitiba, com o próprio delegado-chefe de Maringá e com o chefe ali do, 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 do Tigre, que é o grupo de sequestro da polícia e tudo mais, falando como estava sendo a investigação, é, não estava se produzindo o um resultado, já tinha passado praticamente uma semana, o delegado-chefe de Maringá disse para mim, Jacovosa, é, você tem alguma ideia de, diferente da nossa? Você acha que... que está correndo tudo bem, eu falei, posso dar minha opinião, chefe? Pode. Eu eu acho que tem, que existe um erro aí, né, na investigação. Aí o meu chefe falou, mas como assim? Eu falei, ó, me desculpe, mas o primeira atitude que eu tomei foi ouvir o pai do garoto, que o senhor disse que não era para ouvir, que não era para mandar a polícia lá no posto para não despertar a atenção do, do sequestrador. Eu falei, mas veja bem, se passou uma semana o sequestrador, quando ele liga no telefone público, ele liga em 30 segundos ele já desliga o telefone. É porque ele sabe que a polícia está no carro. Hum, hum. é, o que nós temos de fazer é começar a ouvir testemunhas. O frentista do posto, o, o garçom lá que disse que falou com o garoto. É, nós temos de ouvir testemunha para a gente ter uma base do que está acontecendo. E daí o meu chefe disse o seguinte, falou, Jacó, então vamos fazer o seguinte, se até segunda-feira não, não, não se resolver a partir de segunda-feira você pode continuar. Você começa então a ouvir a testemunha, as testemunhas. Então eu estou te contando aqui que eu sei de cabeça O fato e você pode até querer me interromper e fazer uma pergunta. Tá
0: quente na mas cabeça. A
1: história, ela é <risos> Fica à
0: vontade. Né? Eu estou adorando Fica ouvir. Vontade. Fica à vontade.
1: Passou sábado, passou domingo, o um sequestrador acho que ligou mais uma vez. O grupo anti sequestro foi lá, não conseguiu também achá-lo no telefone. Eu falei, bom, a primeira pessoa que eu vou ouvir na segunda-feira é o, o garçom lá, o, o Jamil Valentim Vieira, que é o assassino. Eu falei, bom, ele foi a última pessoa que teve contato com o garoto. Eu preciso ouvir ele. Ele falar assim, olha, quantos minutos o menino ficou ajudando ele a ter aula de informática? Quando ficou Aí eu fiquei para algum lugar, para onde ia, quer dizer, né? e falei: vou ouvir o garçom. No dia que eu comecei a ouvir o pai, o pai disse para mim: olha, o Jamil, lá que teve o último contato com meu filho, é de minha extrema confiança. Ele, é, inclusive, é, estudou em seminário, ele, ele, ele vai de manhã comigo na igreja, na igreja fazer oração para o meu filho retornar com vida. Então, para a família, o Jamil. Era uma pessoa acima de qualquer suspeito. Na segunda-feira de manhã, eu marquei a intimação do Jamil para as 9 horas. Quando eu cheguei na delegacia, na época, a delegacia de Sarandi, só tinha uma entrada pela porta da frente. O Jamil estava sentado num banquinho ali na frente, esperando o, a minha chegada. Né? Eu passei pela porta da frente. Quando eu estava passando, o Jamil já uh, me abordou. Falou, o senhor é o delegado já voz? Aí eu olhei falei, sim, sou. Ele falou assim: Eu sou o Jamil, o senhor me intimou para estar aqui. Eu falei: Ah, tá. O senhor é o Jamil? Aguarda que eu já lhe chamo, né? Fui para a minha sala, mas esse detalhe já me chamou a atenção. Eu, eu, eu falei: Pô, o, o, o rapaz já sabe até quem eu sou, é, mas é uma coisa que chamou minha atenção, né? Quando eu passei, ele falou: oh, senhor, eu é sou o delegado, estou aqui, estou intimado. Eu chamei ele para a minha sala e comecei a perguntar para ele: eu Falei, olha, você, você veio da onde aqui para o. Sabia que ele era gaúcho, né? Você veio da onde aqui para o Paraná? Por que você resolveu vir para o Paraná? Não, porque eu queria buscar outros caminhos, outros outros meios de sobrevivência. Lá na região não estava muito boa. E eu vim aqui em busca de, de novos resultados na minha vida, e etc. Tá, e como você conseguiu esse emprego? Não, eu, eu sempre fui garçom. Aí Primeiro eu comecei como garçom, agora eu tô estou como, como gerente. Tá, e você mora onde? Aí ah, eu moro lá no, no próprio restaurante, no fundo tem um alojamento e eu tenho um quarto lá, porque eu cuido do restaurante, eu tenho que levantar às vezes de madrugada para colocar fogo na churrasqueira e eu moro ali mesmo no fundo. Aí eu disse para ele assim, tá, mas você é, nunca teve passagem... Não, não, nunca tive que passar aquela Aí eu pedi para ele que me fornecesse os documentos dele ah, me empresta sua identidade, o CPF, carteira de motorista, que eu quero dar uma olhada. Ele retirou a carteira, né? me lembro como se fosse hoje. E quando ele foi tirar a identidade dele, eu vi que no meio ali da, da, da carteira tinha alguns cartões de advogados. Porque assim, ele sentou mais ou menos a um metro de mim. A delegacia de Sarandia era pequena e a sala era pequena. Você é, é, precisa de advogado por quê, né? Eu vi que tinha uns dois, três cartões de advogado. não ele disse assim, são amigos meus que vão no restaurante é lá e eu faço amizade e eu vou guardando o cartão aqui. Ele, eu vi que ele estava tá, meio assim tremendo. Sabe quando a pessoa tá, não está normal? Aí eu perguntei tá para o senhor está né? nervoso por quê? Aí ele falou assim, não, é que eu, eu nunca entrei numa delegacia de polícia. né? Eu nunca entrei numa delegacia de polícia. E eu falei, o senhor, o senhor tem identidade, não tem? Tem essa identidade lá onde? É do Paraná, eu falei, então, então, o senhor já entrou em delegacia de polícia. Coincidentemente, é, assim, parece que foi um, um espírito ali, um filme. Eu peguei, quando eu vi que ele estava nervoso, eu falei, deixa eu ver a sua carteira. Eu peguei a carteira da mão dele. Tá? Peguei, puxei, então, deixa eu ver a sua carteira. Porque me chamou a atenção os cartões de advogados que ele tinha. Né? E aí eu retirei os cartões de advogados assim, vi até uns advogados que eu já conhecia. Mas na carteira dele, colado na carteira, tinha um, um, um papelzinho amarelo daqueles colantes, certo? Você cola de lembrança. Post-it,
0: tipo um post-it, papel... né?
1: Isso, exatamente. E naquele papelzinho colado na carteira tinha um número de telefone. Eu retirei o, o papelzinho e, e, com o número de telefone e mostrei para ele de quem que é esse telefone. Eu percebi que ele, ele deu uma parada para pensar. Aí, ele demorou uns 30 segundos para me responder e disse assim, não, é, é de um amigo meu. Aí eu falei, ah, um amigo seu? é? Falei, Quem é seu amigo? Aí, na, hora, na época lá, ele me fala um nome qualquer, João, Pedro, tá, ah, seu amigo, tá, tá bom. Nesse momento, na, hora, na sala do lado, tinha chegado o escrivão que ia tomar o depoimento dele. Eu peguei e falei assim, olha, eu falei, entra ali na sala do escrivão que ele vai iniciar o seu depoimento. E permaneci na minha sala. Quando ele entrou na sala, veio logo na minha cabeça. Eu falei, Olha, esse número de telefone aqui ele demorou para responder de quem é. Peguei, liguei. Eu me lembro que o número naquela época, acho que era 228, não vou me lembrar o número, mas está lá no processo isso. Liguei naquele número, deu no... a pessoa que atendeu, falou da onde que é? Ah, aqui é a transportadora tal. Transportadora tal. Onde fica? Ah, fica aqui no pátio do Posto Querência. Pátio do Posto Querência? É. Ah, tá bom. Desliguei o telefone e liguei lá para a central que do, 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 do grupo do Antissequestro, que estava fazendo um monitoramento das ligações. Liguei, liguei lá e disse assim: escuta, o sequestrador ligou quantas vezes pedindo o resgate? Ah, ligou umas cinco vezes. E vocês têm aí os números para onde que ele ligou? Aí o investigador falou: tem, ele ligou três vezes na casa do pai do garoto, ele ligou uma vez numa autoelétrica e ligou uma vez numa transportadora. Eu falei, qual é o número do transportador? 228 e tal. Bateu com o número do, 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 do papelzinho. Quando bateu o número, aí eu. Opa, temos aqui um suspeito. Ele estava é sentado na sala do escrivão. E o escrivão já estava lá colhendo o nome do pai, o nome da mãe, endereço e tal. Eu entrei na sala do escrivão, eu já entrei em gema ele estava ele, ele sentado, eu botei a algema no braço dele. Quando eu botei a algema, ele tentou se levantar, senta. O senhor está me algemando por quê? Você está preso. Já dei voz de prisão, assim. É, porque eu, Algo me dizia que eu estava com o sequestrador na mão. E aí, é, algemei ele, né, chamei um outro investigador, trouxe ele novamente na sala falei, rapaz, onde que está o menino? Onde que está o crédito? Você vai levar nós lá agora, onde está o menino? Não, eu não sei... Rapaz, está aqui, ó. você está com um número de telefone aqui que você disse que era de um amigo seu. Quando eu perguntei para você, você demorou para me responder se era de um amigo seu. O telefone é do, da transportadora, fica lá onde, onde um do, o sequestrador ligou. Então, por que, que você está com esse número de telefone aqui que você disse que era de um amigo seu? Aí, eu, aí você sabe, aí o cara já engasgou, já, já ficou meio branco, já tal. Tá... Bom, aí nesse momento todo, nós já temos um suspeito na mão, aí nós temos de fazer, é, nós temos de tomar medidas rápidas, porque, é, você veja bem, tinha uma vida em jogo, apesar que o garoto já estava é, uma semana desaparecido, mas aí liguei lá para o meu chefe de Maringá, aquele que no primeiro momento não queria que enxugasse, <risos> por isso que você deve sempre, apesar de você ser chefe, ser mais experiente, você deve ouvir a opinião, dos mais novos também. Mas aí liguei para ele lá e falei, chefe, aconteceu assim, esse assim, assado, aquele garçom lá, que é que tinha se encontrado com o garoto pela última vez, aconteceu, ele está com um número de telefone na carteira dele, que foi um dos locais que o sequestrador ligou. E eu falei para ele, já estou pegando ele aqui agora, já vou dar uma geral lá no, no, no alojamento dele, que ele morava no fundo do, do restaurante. Aí peguei eu, mais dois investigadores, chegamos lá no... no no restaurante, né, era por volta de umas 10, dez e meia da manhã, deixamos ele dentro do carro, peguei a chave do, do, do quarto dele lá e entramos, né? É lógico que como eu era uma pessoa muito conhecida, o povo viu eu chegando lá, já sabiam que era o delegado de O povo falou, alguma coisa que está acontecendo. Entrei no quarto dele, né, era um quarto, me lembro assim, o que uns quatro metros por 4 metros, né? Havia apenas uma cama, uma cama de solteiro, havia um, um, um guarda-roupa. Eu ergui o colchão, debaixo do colchão tinha um caderno. Comecei a folhear o caderno, nós encontramos as primeiras provas. Né? Porque no caderno. Ele escrevia
0: tudo que ele fazia, assim. né?
1: É, ele, ele, pelo menos com relação ao sequestro, ele anotou algumas coisas. Mas ele, ele no, no caderno, a hora que o determinada folha, eu achei, estava escrito assim, AB. AB igual a 150 mil. Então, AB igual a 150 mil. AB é Antônio Bernardes, é o nome do pai, igual a 150 mil. E aí embaixo tinha uma relação do que se compraria com 150 mil, que era o valor que o sequestrador estava pedindo. Estava lá. É uma moto, valor de 15 mil. É um Fiat Tempra, que naquela época o Tempra era o carro da moda. Era, ah, era o carro
0: carrão. sensação.
1: É, uhum. Estava lá 20 mil. 5 mil reais aparelhos de musculação. Ele era meio fortão, ele gostava de fazer musculação. É, 5 mil reais roupas. É, não sei o que um terreno. É, não sei o que lá, não lembro valores, mas viagens. Né? Então ele, já, ele, ele pegou e colocou na cabeça que ele ia pegar 150 mil e o que, que ele ia comprar com 150 mil. É, mostrei para o investigador e falei, ó, tá aqui, ó, Antônio Bernardo, 150 mil. Pá, 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 pá. Né? Aí o investigador falou, doutor, dá uma olhada aqui. Abriu o guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa havia um, um cordão de, de, de arame, como se fosse uma forca. Então, tipo assim, é, ele utilizou um, um... arame para depois sufocar o menino dentro do quarto dele com essas provas em mãos, o caderno, o arame, eu já tinha convicção que naquele momento que o garoto estava morto. Aí eu falei, bom, pelo que eu estou vendo aqui, esse menino está morto, mas fomos até o carro, mostrei para ele o caderno, mandei ele se explicar sobre aquilo ali, ele já não conseguia falar mais, mostrei o arame, também não falava mais. Bom, aí nós usamos lá um tratamento psicológico para ele, lá um uma, um rememorex lá e ele tomou esse rememorex lá e começou a se lembrar das coisas. E, e aí ele falou: Olha, o um negócio é o seguinte: eu vou confessar. Foi eu que sequestrei o menino, sim. Eu uh, vou dizer para vocês: o garoto tá morto, o garoto tá morto. Onde que tá? Onde que você enterrou? Leva nós a. Não, o garoto uh, não tem corpo como não tem corpo? Você falou que matou o garoto, não, tá o corpo não, doutor. Ele falou assim, até dois dias após o sequestro, tinha o um corpo. O que, que ele fez? Ele falou, olha, eu matei o garoto. Quando ele realmente chegou lá para me dar instruções com as apostilas de informática, no meu quarto, eu, é, quando ele tava é, olhando o caderno lá, eu cheguei por trás, apertei o pescoço dele com esse arame aí que o senhor já, já achou, é, ele morreu na hora, é, eu... Que ele era muito forte. Né? O menino morreu. Eu arrastei o corpo do menino no, no, no corredor do, do, desse local onde ele morava. No corredor tinha uma, uma caixa de gordura, que alguns falam que é uma mini fossa, que é um buraco quadrado onde é, vai os, os dejetos ali de gordura. Ele pegou e, e, e jogou o, menino, o corpo do menino ali dentro daquela caixa de gordura. E deixou o corpo do menino ali durante dois dias, enquanto ele já estava pedindo sequestro. Então, o menino foi morto logo após ser sequestrado. Mesmo que a gente tivesse tido prendido o Jamil no mesmo dia, não conseguiríamos pegar o garoto com vida. Mas, enfim, é, aí ele falou: como, como passou dois dias e começou a exalar um cheiro no corpo, ele falou assim: e outras pessoas passavam naquele corredor para adentrar é, na cozinha do, do restaurante do Poço ele decidiu que à noite ele ia tirar o corpo lá da cisterna, da caixa de gordura. E aí ele, ele ia tirar o corpo de lá, e o que, que ele ia fazer com o corpo? Aí o que, que ele pensou? Falou, bom, eu vou tirar o corpo, eu tenho de sumir com esse corpo. Foi aí que ele efetivamente, durante a madrugada, ele acendeu a churrasqueira lá do, 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 do restaurante, que era enorme, levou o corpo do garoto lá, inicialmente ele botou Uh, lenha em cima, e com o maçarico ele acendeu ali a, a, digamos assim, a churrasqueira. E o corpo do garoto foi sendo consumido ali, obviamente que elas chamam. E, e ele permaneceu o tempo todo jogando lenha ali, até que o, o corpo do menino se transformasse em cinzas. Ele disse que passou lá, ficou lá praticamente das três horas da manhã, até amanhecer o dia, uh, colocando lenha para que o corpo do garoto se transformasse em cinto. Bom, ele contou essa história, que é uma história de filme de terror, eu não estava acreditando, né? nem os investigadores estavam acreditando que ele fez isso, não, não tem, eu não estava acreditando. E uh, a gente falava assim, não, meu irmão, rapaz, essa história não bate, tem uma. Eu falava assim, você assiste o filme de, 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 do, do sexta-feira Feira 13, tá? não é essa história. É essa. Aí em determinado momento ele falou, ó, oh, doutor, as cinzas que eu tirei da churrasqueira, eu joguei ali na, na horta, que tinha uma horta no fundo da, do, do restaurante. Né?
0: Vocês estavam lá horta, na hora que ele confessou. Ficava de
1: pra... Sim, sim. Quando nós achamos o caderno e nós achamos o, o arame, nós saímos com ele do restaurante e retornamos para a delegacia.
0: Então ele confessou, ah? que... você já, ele já falou onde estava o as cinzas, né? E vocês já foram ver na hora.
1: Não, aí nós tiramos ele dali, quando achamos o caderno e o arame, nós levamos ele para a delegacia de Maringá, porque começou a já juntar gente ali no, no, no restaurante, a família era muito conhecida, e aí já começou a juntar e, pessoas ali. E tinha um repórter lá na delegacia de Sarandi quando nós prendemos ele, e o repórter viu que nós saímos com ele lá algemado, o repórter já falou: ó, a polícia prendeu um rapaz aqui do posto Querência e o menino já estava desaparecido, a cidade já sabia, então aquilo já criou um tumulto. Então nós levamos ele para a delegacia de Maringá. Lá na delegacia de Maringá, que ele contou essa história para nós, que, que ele tinha feito, como ele tinha destruído o corpo, o corpo do menino. Aí ele falou, não, eu joguei a cinza lá na, na horta, no fundo, lá na, na, do restaurante, que essa horta fica de frente para a casa do pai. pode ser você vê como é que são as coisas, né? Aí falou: vamos, vamos ter de levar ele lá, vamos ter de, de ver onde ele jogou essa cinza, vamos chamar o perito para ver se a gente encontra. Aí fomos com ele até lá, só que ele ficou, lógico, dentro da viatura, ele mostrou onde ele teria jogado as cinzas, e aí nós levamos um perito lá do Instituto Médico Legal, achamos o local onde ele tinha jogado as cinzas. E daí os investigadores foram atrás de uma peneira. E aí o policial pegava com a pá cinza e jogava na peneira. Ia peneirando, né? Para ver se achava alguma coisa. Em determinado momento ali, já tinha dado umas duas, três peneiradas, o perito viu um osso. Aí o perito olhou e falou: ah, isso aqui é o osso do crânio. Ele é? já reconheceu, olha. Ele tá falando, pode estar tá falando a verdade, sim, isso aqui me parece que é o osso do crânio. Aí deu mais umas peneiradas lá, aí apareceu um dente. Depois, mais umas peneiradas, apareceu o aparelho, que o menino usava um aparelho. E aí que nós fomos acreditando que a história dele era real, que aquela história era, era verdadeira, porque até então a gente estava achando que ele estava inventando alguma coisa ali. Estou lhe explicando que realmente é uma coisa fora do normal, né?
0: É absurdo, né? E aí, né? quando a
1: gente chegou quando a gente chegou à conclusão que o, o garoto, tudo que ele, que ele contou, que ele incinerou o corpo do garoto, acho que, acho que ele, ele jogou as cinzas ali, e que nós achamos lá, eu, assim, o que nós achamos do, do corpo do garoto, acho que não dava nem umas 300 gramas assim, entre ossos, dente, o aparelho e tal, e a gente colocou num saquinho ali, né? E aí coube para mim, porque nesse momento já tinha ali na, na, um tumulto no pátio do... do do posto, já tinha polícia ali de tudo quanto é lado, tinha imprensa, devia ter umas 150 pessoas ali e a família lá do outro lado da rua assistindo tudo aquilo. Que coube para mim a missão, digamos assim, uma missão muito difícil. Por quê? Porque eu é, tinha de comunicar à família toda essa história, né? toda essa situação, e ir lá falar para o pai, para a mãe do garoto, para o irmão que o filho deles tinha sido assassinado, tinha sido queimado e as cinzas do menino tinha sido jogado numa horta aqui na frente da casa dele. Então é coisa assim que eu por isso que eu me lembro da história com detalhes, porque a gente não consegue esquecer de uma de uma situação como essa, né? E aí chamei até um padre lá do município de Sarandi, acho que foi o padre João Caruana, para que fosse me acompanhasse até a casa da família para a gente dar essa notícia triste. É, que nós tínhamos chegado à conclusão e nós estávamos com o assassino na mão. Ele agiu sozinho, né, premeditou o crime né, e teve um julgamento. Eu participei, inclusive, do julgamento. Eu estava no julgamento, fiz a escolta dele e ele foi condenado, na época, acho que há 28 anos de prisão. Né? É, condenado a 28 anos de prisão. É, realmente, uma condenação... Se nós, se nós tivéssemos em qualquer outro país se estivesse nos Estados Unidos, eu acho que ele ia para paredão, paredão, né? ia, ia ser fuzilado, ia levar uma... uma seria morto com uma, uma injeção letal. Acabou indo para a penitenciária estadual de Maringá, ficou lá uns 10 anos, lá, o Jamil, lá na penitenciária de Maringá, era considerado preso, preso de melhor comportamento. Diz que parecia lá um padre, parece que foi... A até trabalhar na biblioteca da, da Penitenciária Estadual de Maringá. Com isso, com esse bom comportamento dele, acho que ficou 8, ele ganhou o direito de ir para a Colônia Penal Agrícola, que é o regime semi-aberto. E na Colônia Penal Agrícola ele vazou, sumiu, e até hoje ninguém sabe onde está o Jamil. Ou seja, de 28 anos ele cumpriu 10, a família até hoje chora e lamenta a morte do menino, e são essas coisas que acontecem no Brasil, a impunidade, uhum. né? ah, um crime hediondo como esse, um crime bárbaro como esse, sem uma punição efetiva. Quer dizer, a justiça condenou a há 28 anos, mas ele cumpriu 10 e sumiu. E até hoje se encontra foragido, pelo que eu sei.
0: Eu só quero perguntar para o senhor se ele, quando ele confessou, ele demonstrou alguma frieza?
1: Olha, o Jamil, ele era bastante frio, tá? Ah, isso aí não há nenhuma dúvida, né? Ele só tremeu na base ali, é... nos primeiros momentos ali, como eu falei, quando eu pedi para ele me mostrar a identidade, ele tirou a carteira e foi aí que senti ali uma tremedeira na mão dele. Eu, eu poderia ter descoberto o crime, como eu disse para você, eu estava em Curitiba, fiquei sabendo do sumiço do garoto, retornei para Sarandi e a primeira coisa que eu fiz foi já ouvir o pai. E o segundo que eu ia ouvir era o Jamil. Pode ser que no segundo dia eu já tivesse esclarecido o crime. E tivéssemos ainda encontrado o corpo do garoto lá na cisterna, porque ele só tirou o corpo do menino da cisterna, ali da caixa de gordura, dois dias depois dele ter assassinado o garoto. Então pode ser que se tivesse deixado eu continuar com o meu trabalho sem o grupo de sequestro lá, eu teria resolvido o crime. já. Mas enfim, são coisas, que, são coisas do passado, mas eu só estou comunicando aqui porque eu digo assim... Não é porque o delegado é novo, que Sarandia era a minha primeira comarca e né? eu estava lá há pouco tempo. Não é porque o delegado é novo que ele, às vezes, ele não tem o feeling para descobrir um crime. Então, não é porque tem o um delegado mais experiente que o delegado mais experiente vai falar, não, deixa conosco aqui que nós vamos resolver. E isso aí, talvez, possibilitou que, que o corpo do garoto tivesse sido incinerado, infelizmente.
0: Doutor, é, ele, você comentou aí nas reportagens, enfim, ele disse que ele já tinha intenção de realizar o sequestro, ele já tinha planejado, mas ele explicou para vocês se eles também já tinham intenção de matar o menino ou foi um ato ali que ele pensou não vou, é, foi sem querer, vamos dizer assim que ele era muito forte, ele queria só desacordar, ele também queria matar?
1: Sim, até é, não, nem que ele quisesse dizer que ele não queria matar, estava evidência, estava é, evidente que houve todo um planejamento e desde o primeiro momento ele já tinha consigo que ele executaria o garoto, tão logo o garoto entrasse no quarto dele e desse um, uma bobeira ali, né, que, é, ele já faria, por quê? Ele não tinha carro, então ele não tinha meios de botar o garoto dentro de um carro, e levar o garoto para qualquer outro local. O único um local que ele morava era ali, né, no fundo do, do restaurante. Ele não tinha um outro local para levar o garoto. Né? Não tinha veículo. É, não tinha como ele carregar o garoto tendo um saco no, nas costas, andando a pé. Ele falou, bom, vou chamar o garoto aqui com essa conversa de, de ele me dar aulas de informática. Ele entrou no quarto. Eu vou assassiná-lo, vou esconder ele aqui nessa cisterna e... Ele já tinha consigo mesmo, que talvez ele ia conseguir o dinheiro no dia seguinte e ele ia sumir todas essas evidências leva a crer que é, nós concluímos que ele já tinha planejado em matar o menino desde o primeiro momento.
0: Perfeito, doutor. Eu quero te agradecer por ter contado essa história para mim, contado essa história aqui para a galera que assiste a gente no Crimes para Dormir. E muito obrigada mesmo. É, parabéns pelo seu trabalho. Você fala que tem acho...
1: entrevista para dormir, né? mas dependendo da pessoa ela escuta uma entrevista dessa e não dorme mais
0: a ideia é exatamente essa é sempre postar à noite para as pessoas repensarem, pensarem e repensarem nessas histórias é, muito obrigada eu de é, verdade eu, eu, eu. então tá, muito obrigada tá?
1: valeu, muito obrigado
0: ei ei, não vai embora não ainda não acabou, eu vim aqui te agradecer por assistir o Crimes para Dormir e vim te pedir uma grande ajuda se você gosta do meu projeto, eu vou deixar um link lá na biografia do meu Instagram, do arroba dormir, e você pode fazer sua doação e contribuir para que o projeto continue. Qualquer valor, qualquer um real que seja, já vai me ajudar muito, tá bom? É pelo Padrim e você não paga nenhuma taxa. É só clicar lá no link da bio. Também te convido a seguir o Instagram, arroba pra dormir, o YouTube, Crimes para Dormir, e também o Spotify, Crimes para Dormir. É muito fácil.
1: Tchau!